0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Sebastián Esnaola y Nacho Lira sueltan el teletrabajo, dejan de revolver la olla y se ponen a conversar de la vida misma. Sin apuros y sin filtro. Aquí comienza Amables oyentes.
1: Ignacio, estoy complacido por la evolución del ser humano. Yo creo que vamos por buen camino. Por buen camino y eso me tiene... Al borde de la emoción. La emoción me embarga hasta los muebles, podríamos decir. ¿En serio? ¿Pero y, y de, de dónde sí, vino sí. tanto orgullo por, por mi persona? Yo estoy impactado de esto. No, 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 por usted. Hablo del, del, de la humanidad. Ah. Hablo del ser humano. Ah, ya. Igual estoy incluido yo, no, porque no, la última no, no, que no, no, Claro, usted está incluido, pero usted es uno más. Uno más de millones y millones <risa> y millones. En el... De estas felicitaciones colectivas que está emitiendo. Exacto, <risa> exacto. Es que yo creo que hemos obtenido en estos días y ha pasado tan inadvertido El mayor logro de la humanidad de los últimos tiempos Y yo creo que en estos tiempos tan complejos En que siempre se destaca lo malo, la mala noticia Nos hemos dejado de lado lo que aparece lejos como lo mejor que ha ocurrido en los últimos tiempos.
2: Pero ¿qué? Me estoy golpeando con esto. Yo, yo ando un poco así, ando encontrándolo todo malo. Hubo eh, una cuenta pública sí, el otro día, ni la miré, ya sabía que era mala. Entonces, no... Pero, no. Está,
1: pero, pero sí, ve que usted eso. se queda en la menudencia, usted se queda, se queda en la minucia. Se la mezquindad, la mezquindad. ¡Fatuas! <ríe> claro, claro, ¿De qué estáis hablando? Man? ¿Qué, qué, ¿Qué hay encontrado
2: bueno estos días, por favor?
1: El hecho de que se haya creado la posibilidad y la opción, la chance... De que los mensajes de audio de Whatsapp se escuchen a alta velocidad oh, Encuentro que esa es la mejor señal de progreso que podríamos haber tenido en los últimos tiempos ¡Huevón! Tienes toda la razón Es una gran noticia Es, es una... me la mejor noticia sí. La mejor noticia Yo me emocioné el otro día cuando me mandaron un mensaje Lo puse en doble velocidad Y, y que duraba como tres minutos Porque aparte empiezan... Ucha, no te quería mandar mensaje Pero ya ya que estamos te cuento Y te mandan unos chorizos oh, Porque por, último, oh, por último El podcast uno lo hace de manera voluntaria Y la gente escuchará Y hace rato que Spotify y todas las plataformas Ya tienen la chance mm. de ponerlo en velocidad amplificada Por lo que perfectamente alguien podía escucharnos Hola, WhatsApp, Claro. Pero el mensaje de audio El mensaje de audio tenía la, la, esa chance de que Y hay unos que son buenos para el mensaje de audio y empiezan, hola, oh, es que no te quería molestar Pero mira, mira, te voy a contar una, La siguiente cosa y, y te mandan una historia mala Además, mala, pésima la, la, Que perfectamente la... podría haber sido una línea escrita Entonces, que se haya tomado la decisión Por parte de, 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 del tío Whatsapp de poner los mensajes de audio en alta velocidad, a mí me parece que es una máxima señal de progreso para el ser humano. Oye, qué, qué bueno que lo mencionas porque además me hiciste acordar que no lo tengo actualizado en mi teléfono.
2: Yo caché esta actualización de WhatsApp en mi tablet, entonces ahí vi que no le podía
1: cambiar la velocidad mis... a los mensajes. A mí se me actualiza solo
2: Inés. Oh, y No, yo no, porque es un desastre Esa cuestión, porque me consumo unos datos Tengo unos problemas digo, no,
1: uh, Estoy pasándolo
2: mal con mi plan decente,
1: Pero compro un plan decente Vinás, ¿Cómo tienes esos water de planes?
2: Sí si tengo, tengo el mismo plan de hace 23 años
1: ¿eh? <risa> mi, mi plan de, <risa> de amistad, Mi
2: plan <risa> amistad <risa> Plan murciélago Para no, las noches Mi plan vampiro para conectarme mi internet en la noche <risa> Y no, vampiro, y no interrumpir el teléfono
1: Cuando mi mamá está hablando si me conecto claro, aquí no, no. Actualícese con los tiempos Usted está como Está como mi mamá Que no quería actualizar La cuestión Para que le saliera más, no le saliera más caro Y resulta que Con los planes actuales Era más barato no sea, lees eso y si me funciona más
2: bien Con mi TLP Mi tarjeta línea propia ¿Te acordáis? ¿Te acordáis?
1: Pero te, pero te acordáis Los tiempos ac... <risa> Ya, vamos a volver a Whatsapp Y la velocidad acelerada Sí, sí, sí. Pero, pero me gustó esto Porque ¿Te acordáis Los tiempos además Que estaba toda esa cosa De como El que llama paga Oh, y era una campaña bro. Era una campaña, sí Claro, bro. El que llama, pagaba Porque si tú, tú llamabas y te, y te cobraban a ti, o sea, le, le cobraban al el, el, el que el, el que recibía la llamada, eso era lo inicial. Y después cambió todo, po, al, al, que, al que llamaba pagaba. Pero al principio, si a ti te llamaban al celular, te cobraban a ti, pues. Entonces era como... Sí, buenas tardes. Y tú lo cortaba porque no quería esa llamada claro. porque te la iban a cobrar, además. Po. Y era re caro, po. Oye, en todo caso, y eso era
2: bien terrible. ¿Cómo, ¿Cómo aceptamos, digo, como humanidad, ya que estamos hablando de humanidad, ¿cómo aceptamos como humanidad un sistema donde el otro po, que quería comunicarse contigo tú tenías que hacerte cargo de, de, de ese costo? ¿Por
1: qué? Pero es que... Bueno, estamos hablando de progreso, justamente. Bueno. Por algo ya estamos en esta, en este otro asunto. Pero igual iba... era, era, Aparte que en esa época celulares tenían re Yo me acuerdo cuando mi mamá tuvo el... Que yo estaba... Yo diría que todavía en el colegio El primer celular Mi mamá fue bien pionera sí. Fue bien moderna Fíjate Tuvo celular bien al principio claro, entonces... era... Pero era como que no le daba el número a nadie Porque no quería que la llamara a no, nadie Porque le iban a cobrar
2: Para no pasar por ese costo De, de, de aceptar llamadas de otra gente Cualquier cosa Pero ahí estaban los mecanismos Para saltarse esa, ese cobro ese tema y el más popular era la llamada de cobro a automático ¿se acuerda? que a uno le daba como un segundito claro. entonces en el nombre uno pasaba el recado usted tiene una llamada por cobrar de mamá deposítame entonces así claro y listo <ríe> y listo yo no sabía que tenían un problema papá llámame cualquier cosa eh, entonces en ese segundo <risa> claro, en ese segundo tenías que mandar al recabo porque eso era el segundo para presentarte para el nombre, usted tiene una llamada de coro de feluca, pero ahí uno decía, claro llegué
1: claro, no, y, y eso, al final de cuentas ese es como el, el albor de Twitter ¿eh?
2: Sí el mensajito en cortito el mensajito en cortito, mm. pero por eso me, pero me parece muy valioso un aporte a, estoy, estoy completamente de acuerdo con, con, con Sebastián Naula. me parece un aporte a la salud mental a la paz social de un país tenso y polarizado como el nuestro, el hecho de que el latero mensaje de audio de WhatsApp se pueda acelerar eh, a conveniencia. Porque, no, no... Y además, a siempre mí, la gente que te cuenta me... la historia más larga son los que te dicen entre medio, cuento corto. No, bueno, cuento corto, sí. cuento corto. Y weón y lleváis cuatro minutos y medio porque dicen cuento corto? Si corto es cuento cuento muy y largo y sí. habitualmente es
1: pésimo, weon.
2: Sí, weón, y son siempre lo que hace la historia más larga que gente que no tiene poder de síntesis. No, lo que. Mira, cuento corto. nos fuimos, mira, te comento. Uy, oh, y pero no cerráis nunca, weón.
1: Yo sé que tú me vas a entender porque tú te dedicas a esto de la, del periodismo <risa> de las comunicaciones. Entonces, mira, cuento corto. Eh, resulta que fui la otra vez allá a hacer claro. el trámite y, y tú oh, cuento, oye, que, A producto no de rey. esto,
2: ¿qué es lo que pasó? Y no sacaba jamás tu historia.
1: Entonces, sí. A mí Paz. A mí, me pasó, a mí me pasó ya Ignacio en un momento que, que ya no estaba escuchando los mensajes de mm, Así, derechamente. Y también en PENCA esa cuestión, porque igual sí, muchas veces son. No es que sean útiles, yo creo siento que muchas veces que cuando te lo manda alguien cercano o, o alguien que tú consideras importante, claro, tenés que escucharlo, porque lo que te puedan estar diciendo es perfectamente importante. Pero. Pero cuando. Cuando empiezan con el latón que es el 95% de las veces no, claro. tú decís, esto perfectamente pudo haberse escrito pudo haber sí. sido una línea no sé.
2: Además, espérate. Oye, ¿puedo ponerlo a prueba así eh, en este momento? Sin previo aviso. No, porque no había actualizado mi aplicación en el teléfono. Entonces, eh, ahora caché que ya puedo cambiar la velocidad de audio. Entonces para pa ponerlo a prueba porque aquí sale cuando sale el numerito ¿Vale? al lado el, el, te indica la velocidad, cierto uno Claro, tiene,
1: te puedes a ponerlo en, en 1.5 y en 2. Ya. Ah, ya, qué bueno. Es como a, la, a, a un a y medio la velocidad y a 2.
2: Ya. Perdona, pero es que yo estoy emocionado con esto, entonces. Ahora voy
1: a hacer así, voy a poner el teléfono, voy a hacer así como sí, el como pues, Mauricio Israel, voy a poner el oyente, teléfono en el
2: micrófono. Quiero poner a prueba esta, esta cuestión, voy a buscar un mensaje uno que no me comprometa mucho, eso sí, pues a ver uno. Un audio de uno que sea
1: fome, ojalá que sea fome. Uno Mira, fome. Te voy a decir, te voy a decir una cosa. <risa> cuento corto.
2: Pero mire, tengo eh, sin eh, sin esto está fuera de programa. ¿eh? Este es un audio de un tal Felipe Hernández, alias Feluca. Feluca, a ver qué eh. dice.
3: Hola cabros, ¿cómo están? Quería contarles que quizás la grabación no podía ser hoy día. Sino oh. que, mira, no sé si les conté que me cambié de casa. Entonces he tenido caleta de problemas. Porque hay que
2: arreglar cosas, hay que pintar, hay que poner repisas. Hay que hacerle de, de todo. ¡Oh! La, envejecí un año escuchando este audio. Igual, weón. Oh, oye, igual, gracias, lo que pasa es que, cumpleaños, que
1: estamos, estamos con unos
2: problemas.
1: Bueno, al Ignacio, feliz Navidad. Eh, me compré un micrófono súper bueno.
2: Chucha, ya, ya. Vámonos, Ya, no, pero puta, el ya. micrófono. No, ya, así, póngalo así rápido, lo...
1: Ignacio.
2: Vámonos. Es que quiero probar la velocidad al doble. A, a, feluca al doble. A, yo, yo creo que aquí lo vamos a lograr. Que me cambié de casa, entonces he venido caleta de problemas. Porque hay que arreglar cosas, hay que pintar, hay que poner repisas, hay que hacerle de todo. Bueno, vuelvo al tema. Eh, me compré un <risa> micrófono súper bueno, pero no lo puedo usar todavía. No sé qué me
1: comentan ustedes. También quería contarles que mi abuela eh, está súper bien en el cielo. Pero nada más que eso. Saludos.
2: <risa> <risa> pero <risa> ahí sí al menos, ¿no? Latero igual pero Peruca, corto
1: el paradigma del huevón latero en WhatsApp
2: lo que pasa lo que pasa es que un, un problema es que de mi la... abuelita
1: sí, tú sabes te conté que se murió mi abuela hace un tiempo sí, sí hemos tenido tanta pena no tanta pena estamos hemos tenido. con un, pero una pero bueno cosa vuelvo aquí. al tema del vuelvo al tema del crédito vuelvo pero, tema claro del crédito. pero bueno Porque resulta que el, el crédito para comprar un departamento no, Oye, no. No. los departamentos como están hoy día lindo los departamentos el otro día estuve viendo Uf, uno allá ya. En, en, ya. En, en Santa Lucía Oh, y así van, no, van, otra van, otra y, van y tejiendo unas marañas. Hay que,
2: hay que llevar este botoncito a la vida real. El, el, el 2X para la, para la conversación pensaba, con la gente,
1: Yo güey. pensaba, el, el otro día pensaba eso. Yo, ¿En qué minuto cuando tú estás sentado en esa reunión? Que te la venden como imprescindible mm -hmm. y que perfectamente pudo haber sido un un tweet o un llamado telefónico What, o un WhatsApp.
2: Esto podría ser un ¿Cómo poder
1: apretarle un botón a ese jefe para que la web sea en cámara rápida y en vez de estar una hora veinte en esa reunión, por último sí. que se haga en veinticinco minutos?
2: Qué ganas de que sea como esa película de Adam Sandler. Una película que es bien mala, pero 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 tiene esa idea que es buena, que el control remoto. Como para eh, tomar el mando de las cosas. ¿La viste?
1: No, no, no la he visto, no la he visto, pero yo... No la veáis, no ve, es como no la wea. Pero,
2: pero, pero, pero... no,
1: no. metiste. <risa> es de Adam, película Adam Sandler. De Adam, ¿qué película de Adam Sandler. Listo, ya, alguna mierda. <risa> Comedia película de Adam Sandler. <risa> película de ensemble sobre un control remoto, ya, doble como la huella. No, si que es, acelera es la mala. Gente, ya, no, ya, ya, no, sí, no. No, no, este, no me momento, me de verla. Sí,
2: este es el momento donde llega un auditor y dice, no, es súper buena. Ay, no, pero la, la cosa es que sí. hay un control remoto que te permite pausar la realidad, acelerarla, adelantarla, irte para atrás. Entonces, como que ese invento me parece bueno
1: como la vida BOD
2: una cosa como la vida on demand. Ya, una pregunta, sí. una pregunta. Sí, pero
1: espérate, yo si tuviera ese control remoto, uh -huh. más que empezar a adelantar a la gente, lo que haría sería empezar a apagarla.
2: ¿sí? Apagar que gente. esa gente desaparezca de mi vida. No, es que eso es como llevar el bloqueo de Twitter a la vida real, que es algo que yo lo necesito para la paz mundial. O sea, me que
1: me gustaría,
2: güa, que silenciar me gustaría y bloquear gente en la vida real, como ese capítulo de eh. la serie Black Mirror donde pasaba eso, eh. la gente queda eh, como bueno. pixelada, bueno, sí, me gustaría, sí. mira, sí, cosa no, 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 pero, pero un, un, una pregunta abierta,
1: no, ni,
3: por, que
2: puede ser contestada en este panel, Feluca incluido, ya que le gusta tanto mandar audios con su vida. No,
1: yo no quiero que venga Feluca. No, 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 no pero no siempre fe... terminamos hablando porque nos va a hacer hablar de política. Y no, de... No, 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 si... no, no, yo quiero, yo quiero preguntar feluca. algo específico.
2: ¿Cuánto te parece razonable para un audio de WhatsApp? ¿Hasta cuánto estás dispuesto a bancarte si te mandan un audio? Porque a mí no me queda claro. Una cosa es que lo aceleres y otra es la duración. Yo he recibido audios de hasta nueve minutos, quiero decirlo. Nueve.
1: Yo tengo una respuesta, yo lo he estandarizado, al menos en el gusto propio, y trato de que los mensajes míos sean así, 20 segundos, no más que eso.
2: ¿20 segundos? Sí. No, pero, sí, pero a veces son las situaciones
1: imposibles.
2: Pero a veces es imposible
1: relatar una situación en 20 segundos, güey, es un problema. Si no, pero es que, ah, pero que, ahí está el, pero que ahí está el error fundamental, pues si sí, el mensaje de audio no es para relatar nada. Es para decirle, hola Nacho, ¿cómo estás? Oye, puedo eh, tengo que comentarte una cosa importante. ¿Podría llamarte como eso a las tres? Vale, ah, un abrazo. Ya. Claro. Es para, es para dejar recado, sí. eso yo, es... lo, yo, lo, yo entiendo así el mensaje de audio de WhatsApp como un recadero. Porque si no, inevitablemente terminamos cayendo en, en la caricatura que hemos hecho todo el capítulo. Oye, pero, cuento claro. corto. No, lo que no, pasa
2: para, pues, es que yo iba para allá, pero después me tuve que devolver porque no compré Benzina. Entonces, sí, finalmente lo que, lo que estamos haciendo mal es reemplazar el audio con lo que uno debería hacer en una llamada nomás porque, porque claro, nadie, ya, que nadie llama oh, nadie llama hoy día tú, tú seguís llamando por teléfono, sí. no hay una cosa generacional poco. yo, yo, pues yo sabes, llamo mi, poco a mi
1: papá, a mi papá sí, para pa ese tipo de yo creo que con la única persona con la que hablo por teléfono así como de hablo de hablar sobre todo en esta lógica de la pandemia es con mi mamá mm. eh, porque mi papá no es muy bueno para el teléfono y cuando hablo podemos estar seis meses sin hablarnos y hola, hola, ¿cómo estáis? bien, Y hablar con tu mamá, ya, chao y me manda a la cortar el tiro como que no me, no me pesca mucho más en el teléfono. Eh, entonces con mi mamá sí, pues con mi mamá hablamos y cuento largo y cuento corto. Lo, lo hacemos lo hacemos siempre. Pero después, y ya de hecho las llamadas telefónicas que uno recibe ya son a esta altura del partido básicamente que te llaman del banco, que te llaman de la cobranza de mm. la autopista, con mm. que hablábamos el otro día, y no mucho más. Eh, pero uno ya no se habla. Otra cosa que me molesta... De eso, porque si, si tú querías hablar, si yo Entonces, quiero hablar contigo, te llamo, ¿no es cierto? Sí.
2: Bueno, me, me habla antes, pues, no sé.
1: No, ¡Ah! ¡Ah! A eso quiero ir. A ver. ¿Qué es eso de, ¿qué es eso de escribir? ¿Te puedo llamar? ¿Cómo Va. es la cuestión? Yo lo encuentro muy bueno. No. no, 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 ahí, ahí, no, no, te, no llama, ahí no tenemos Uno llama por para teléfono. Nada. No, pero uno, uno llama por teléfono y si tú no puedes hablar, no me contestas. Claro. ¿Pero qué es eso de estar preguntando? ¿Te puedo llamar?
2: O te digo, no. papito, estoy en una reunión, cualquier cosa. Y, y no hablamos Es como eso después. mismo que
1: mandan, que mandan un correo electrónico y te escriben al minuto, te llegó el correo. Ah, oh, es oh, que oh. eso lo encuentro bien. Cuando terrible. lo revises ¿lo te
2: mm. cuento si me llegó el correo. Claro, es verdad. No, pero sabes que estoy súper de acuerdo con que, te, <risa> con que te avisen primero para llamar, weón, porque yo no, creo que, que, que esa es, esa es la, la razón. Tan
1: importante, weón. es
2: Bueno, por supuesto. Esa es la razón por la que además cada vez llamamos menos. Cada vez hacemos menos esta, esta cosa y tratamos de anunciarnos antes vía mensaje, de texto, de voz, no sé qué. Lo hacemos porque como que el llamado es un poco disruptivo, porque el llamado te obliga a dejar cualquier otra cosa que estás haciendo para atender el llamado. Como que el mensaje se no, acopla, ¿cachai? Tú si puedes estar revisando y si no tú... sé qué.
1: Pero si tú estás haciendo algo muy importante Imagínate, yo te llamo por teléfono Y tú estás en una reunión de trabajo Por ejemplo O tú estás en un, en, haciendo las clases De este prestigioso taller claro. de, de podcast Que estamos haciendo o oh, No sé, teniendo sexualidad No puede contestar por ejemplo. no me contestas no, si no El problema es que queda esa sensación Como de que hay una obligación de contestar Y es ahí donde está el, pu el punto Perdón que haya pasado al lomo de todo. <risa> No hay por obligación eso no hay obligación de contestar la llamada telefónica no. yo el 95% de las llamadas telefónicas no las contesto pero no que... las contesto y si hay un número que no conozco no lo contesto oh, a mí me gusta
2: esto de agendar la llamada porque la llamada es diferente la llamada es más larga la llamada requiere de la completa atención del oyente entonces si yo no tengo una premio porque obviamente si yo no tengo así como un apuro una, una brutal o sea, si yo tengo un apuro brutal me quedé en Panapo y te llamo nomás po, bueno, pero, pero si en realidad yo necesito contarte una, una reunión que tuvimos y hay que ver unos temas Digo, Puta, Seba, aquí no te puedo llamar para que hablemos tranqui. Yo no lo encuentro malo, eso, weón. No. Pero ¿por qué le da el color? Lo no encuentro en la raja, weón. Entonces, mira, optimizo tu tiempo. Tú me dices el momento del día donde tienes 10 minutos más libres que en otro rato y hablamos bien una weá
1: y nos la sacamos de encima. ¿En verdad no te parece práctico? Yo lo encuentro Ya, pero wean, que eh. eso es pero que eso es distinto, po. pero Eso es, si distinto, es distinto, porque eso, ¿no? ahí lo que, hay, lo que estamos planificando es una reunión. Oye, contémonos sí. a hablar de temas importantes y ya eso, ok, se planifica y se agenda, como siempre. Pero distinto es una llamada para una cosa pequeña que diga, ¿puedo llamarte? ¡Llámame, weón! ¿Qué me andáis pidiendo permiso para llamarme?
2: No, Pero tampoco sea así, pues, si la gente no quiere hinchar, pues, es para eso.
1: Pero eso, eso es lo que pasa, esa es la barrera. Que se, ha hace perdido, que estemos... se ha perdido toda la... Viste que, viste que uno, piensa, uno piensa que el, el mundo progresa, pero después te das cuenta que damos un pasito <risas> para adelante y, y cinco para
2: Partió este programa feliz, se va a no, felicitando a la humanidad y volvió a ser el viejo cascarrabias de siempre. ¡La gente no llama! Yeah. ¡Hasta cuándo! Pero es verdad. De hecho, llamamos tampoco. en general a mí cuando me llaman como que me asusto. Como que digo, Uy, esto tiene que ser malas noticias.
1: No, sí, pues y habitualmente, claro. habitualmente la gente del banco, oiga, se le pidió pagar la leche o la autopista. No, ya, y si, ya el sumum, que lo anduvimos hablando el otro día cuando hablamos del servicio uh -huh. al cliente, el sumum es cuando contestáis la llamada y, y te dan una grabación.
2: No, porque... claro, o que te pongan ese servicio. Estamos de llamando espera, de la
1: autopista sea. no Ay. sé cuánto para recordarle que mañana vence su cuenta. Ya, pues weón, llámame cuando venza, sí. no me llamé antes. Tanto candidato que no Y uno le contesta la grabación, Ignacio. Además. Así de pelotudo sí, uno. Sí. Uno le contesta la grabación. Sí, es como es como pelear con la tele. Es como cuando lo llamaban candidato
2: a uno. Sobre todo candidatos que a uno no le gustaban. ¡Hola! ¡Soy el rojo! ¡Cállate, concho! No, y peleando con la grabación. ¡Qué claro. estúpido!
1: Ya sabes que. Yo tengo un tío que me dio tanta risa una vez lo vi al lado. <ríe> <ríe> lo último. Que a propósito de esto de la conversación ¿Qué? con las grabadoras. Decía. Tenía que, tenía que digitar un número. Pues, tenía que digitar un número. Entonces, digite el número. Pero él parece que se perdió la parte de digite entonces, Y no cachaba mucho Entonces decía el número Y empezó Dos Cuatro Ocho mm. Y yo todo lo que vamos mirando Así como ¿Qué está haciendo? Está jugando a la lotería Entonces dice ¿Qué, ¿qué estáis haciendo? No, es que me envidio que le dieran el número Lo tenéis que digitarlo Con los botones <risa> Porque los hay Dos Cuatro Ocho Por Dios, esta gente esta no, gente. no, no. Mira, había partido, Estoy ahora estoy mal, pues Ignacio, porque había no partido tan emocionado por el progreso y me di cuenta que estamos somos, somos los mismos de siempre. Al menos puedes acelerar esos audios, ¿sabes? Yo dedico este
2: segmento, dedico este bloque de amables oyentes a la periodista que no voy a nombrar, pero que una vez me mandó un audio de nueve minutos. Insisto, nueve minutos. Yo me he portado mal en la vida, yo me he mandado cagadas en esta existencia, pero yo creo que no he hecho nada para merecer nueve minutos de audio. Porque no, pero pelemos, si,
1: pelemos, pero pelemos, ¿qué es lo que quería? Quería un, estaba vendiendo un tema, era una pauta, puta, era un, no, un problema era un, personal. Era
2: un audio un tipo feluca, ¿cachai? O no? Muchos temas, muchos temas, desde que me estoy cambiando de casa hasta que la abuelita.
1: Eh, y yo, no. escucha pero, eh, pero llama por pero teléfono. Pero que por eso. No, señorita, señorita, llame por teléfono y no avise, llame nomás.
2: ¿Por qué pensáis que voy a tener nueve minutos solo para escucharte a ti, para tu monólogo? Por último, hagámoslo un diálogo, ¿no? Sí, vamos a los mismos hmm. diez minutos y hablamos y qué sé yo, y después podemos tomar una cervecita y lo hablamos con más calma no sé, eh, y bueno, si sí, una y cosa puede, que a la... puede terminar después de la cervecita es una no, cosa lleva eh? a la otra, de ¿no? pero no me mandí nunca claro. más nueve, nueve minutos de audio, si usted bueno, ha recibido un audio impresentablemente largo, nos puede dar su testimonio cuál es, qué es lo peor que le ha llegado al Whatsapp, nuestros canales de comunicación ya los tenemos arroba eh, amables oyentes en Twitter, en Instagram, y en Whatsapp también mándenos un audio de nueve minutos y nos cuenta <risa>
1: No los culpo si este bloque lo escucharon a velocidad por todo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba amables oyentes en Instagram y Twitter. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube.
1: Muy bien, somos amables oyentes y vamos a hablar de un, eh, de un libro eh, Ignacio eh, amigos que están escuchando que a mí, yo debo admitir que me golpeó me golpeó, tuve la suerte de que me mandara el libro hace un tiempo atrás su autor en, en PDF eh, y, y la verdad es que fue bien eh, lo, un, a mí me, me cuesta leer los libros en ese formato va ¿eh? encima que, el, que no lo traspasé al Kindle, sino que agarré el teléfono y dije, bueno, voy a empezar a revisarlo un poquitito voy a leerlo saltado y la verdad es que fue imposible, Ignacio. Me lo leí en un día completo las, todas las, las páginas, que ya lo tengo aquí en papel, de hecho, pero las, las 194 páginas las leí así, ¡pum! Una historia que te atrapa y que tiene... Mmm... La particularidad de que es una historia muy personal, no es una historia de otros, ni tiene que ver a lo mejor con un reportaje, que es lo que uno podría esperar. O sea, tiene de reportaje, pero, no, pero tiene mucho, de, mucho personal, que es lo que uno esperaría del libro que escribe un periodista. Está Cristian Arcos con nosotros, periodista muy conocido, usted lo escucha en la radio ADN, habitualmente en Los Tenores, lo ve en la red, en sus segmentos deportivos. Eh, y Cristian nos ha narrado Enemigo Interno, que es su último libro eh, Unas experiencias de vida muy, pero muy potentes que vamos a conversar esta, en esta jornada ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido
3: Hola chiquillos. ¿cómo están? Muy bien, gracias por la, por la invitación
1: Sí, el, eh, el otro día eh, hablábamos, eh, lo conversábamos en la radio Pero llegar al... Eh, porque tú cuentas en el, inicio, en el inicio del libro Cuentas tú por qué, que ves tu editor es que te empuja a, a contar tu historia Un poco a propósito de lo que tú Le la habías, la habías narrado en una conversación Que tuvieron en un café Pero la decisión de, eh, de exponer la vida De exponer situaciones dolorosas Y de exponer los tropezones eh, que, O, la, o lo, las chicanas Que te pega la misma vida eh, Debe ser también una decisión bien grande Porque uno, uno, sobre todo cuando está En una situación media vulnerable Queda, queda un poco expuesto, ¿no?
3: Sí, claro, por supuesto que fue un tema de, desde varios puntos de vista Yo, el primer punto de vista fue a, a quién le va a importar lo que me pasó a mí digamos. ese fue lo, lo, lo primero ¿no? eh, eh, despejado ese, ese, ese punto eh, porque sigo pensando que mucha gente no le va a importar pero pero el, el asunto es otro ¿no? el asunto es la, la, la presentación de ciertas miradas y de ciertos temas y claro, pues ahí hay un ejercicio eh, de todo hay un, como decís tú, hay un tema de, de periodismo, sin duda eh, hay un tema de, de exposición propia pero hay un tema que, que lo que tratamos de, de hacer fue eh, dar vuelta a esta, esta situación siempre tan cómoda que nosotros tenemos de, de hablar de los otros siempre que hablamos de los otros también hablamos de nosotros mismos cuando escribimos, cuando hablamos, cuando preguntamos también eh, y esta vez era al revés, era como hablar de nosotros para que el resto se sintiera eh, o reflejado o empatizado o lejano o lo que fuera, pero generar ahí un, un un movimiento que yo creo que efectivamente se, se genera, eh, y claro, el, el lugar en este caso fue, fue uno mismo, hay un montón de cosas que no conté por supuesto, pero pero el lugar tenía que ver con uno mismo y con un momento, eh, con ciertos temas que son súper transversales creo yo, o sea, todos hemos perdido la pega, o muchos hemos perdido la pega alguna vez, y, y nos genera ahí un remesón... Eh, no solo económico, ¿no? hay remisiones que son más fuertes incluso pa pa para mí fue mucho más fuerte el remision emocional que, que el económico que por supuesto es importante sino el pero más bien el tema del de lo emocional que tenía ahí pero te hemos pasado por, por, por separaciones, por rupturas, por cesantías por reinventarse económica y emocionalmente eh, por ciertas heridas añejas que no, que no estaban del todo cerradas ¿cachai? entonces, bueno, expusimos todo eso a partir de un año que yo siento, o años a esta altura, que a muchos nos, nos tocó desde algún lado remecernos, ¿no?
2: Ese año es 2019, ¿cierto Cristian? Ahí como la línea de ahí de, en
3: adelante, cuando sale
2: de televisión. Así se, se claro. em empieza como, como, como el libro. De, de, pero de ahí lo abordáis, ¿no? El, el, el detonante es la pérdida de la pega Exacto. en televisión y abre sí, y, y abre este
3: relato. Y ahí, y ahí hay saltos temporales eh, algunos saltos son de 20 años pero, pero ahí hay saltos temporales pero claro, el relato, el relato arranca arranca ahí cuando yo, yo planteo escribir algo que tenía un, un perfil eh, y esto, esto es muy divertido porque yo me junto con, con el editor con Juan Manuel Silva y me dice nosotros somos amigos eh, ¿cómo estás, güey? Eh, mal, güey eh, me pasó esto esto, esto, esto y Juan Manuel me dice ahí hay un libro y yo tenía planteado <risa> otra cosa y me dice bueno ahí hay, ahí hay un libro y, y con él el que, el, con quien hablo yo le digo pero a quién le importa lo que a mí me pase ¿No? y él me dice claro si lo miráis así probablemente a nadie pero si lo miráis como que los temas le pasan a mucha gente y lo escribimos desde un punto de vista de honestidad brutal porque a ratos hay honestidad brutal Aquí no hay autocomplacencia Ni sí. nada De hecho yo me trato pésimo en el libro dem En varios dem pasajes Demasiado incluso A veces <ríe> uno
1: dice pero, pero basta
3: Basta de, mm. de autoflagelarse Pero yo siento que ahí hay una mirada distinta ¿no? Yo siento que ahí ya hay una mirada eh, diferente y, y como decía Nacho Volviendo a su respuesta eh, eh, Ahí viene el relato eh, mm. de, Desde ese punto en adelante con saltos hacia atrás, y, 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 lo, y lo último escrito es de, de marzo de este año, o sea, lo último es, claro. es, es, es situaciones actual.
2: Para agarrarme al tiro de, de una cosa que decía Cristian al principio, y, y que eso nos abra los temas, eh, puedo entender súper bien esa aprensión de decir, oh, ¿cómo ¿a quién le va a importar? o esa pregunta que tú te hacías, porque mm. el, el, el riesgo de, de, de una historia como esta, que es íntima, que es personal, es también como esa línea entre la victimización y la visibilización eh, delgadita, y yo eso... creo que ahí estaba el desafío no De, de, de volver esto generalista y no un monólogo en, en, en medio de una realidad social Donde mucha gente está atravesando dificultades serias
3: Sí, claro, sin duda Es un, es un punto central lo que decís tú Porque porque uno de los temas que se tocan Es el tema de la salud mental no En donde la, uh -huh. la, la acusación o, o, la, o la manera de que te estáis victimizando Yo la escucho todos los días eh, Y uno lo que menos quiere hacer eso no Pero a veces uh -huh. lo hace una, lo que menos quiere hacer, es, lo, lo que uno menos quiere es manipular y a veces manipula eh, y esa mirada quería mostrar yo, no esa, esa, esa cosa de que lo, lo que lo que me pasa a mí no es lo peor del mundo pero sin duda que no, o sea, lo comentábamos con o Seba hace poquito rato en, la, en otro lado digamos, eh, uno sabe que es un privilegiado, ¿no? o sea yo tengo pega, la gente que perdió todo tengo Vega tengo hijos, tengo viejos, tengo tengo hermanos, tengo amigos, tengo todo, ¿no? Tengo todo. Pero, efectivamente, hay un, hay un remesón, en el fondo, de una persona común. Eh, me parece que esa historia también... Me lo, me lo decía un, un amigo, un escritor, el Roberto Fuente Me decía... <ríe> Perdón, Rafa Aranea, si no está escuchando. Pero él me decía, si la historia fuera el Rafa Aranea, no tiene la misma gracia. Porque una persona muy conocida, muy grande, tiene que ser alguien de medio pelo, me decía. Tiene que ser alguien que tú te topáis ahí, en, en el metro. No, no funciona si, si, si Ringo Starr maneja un taxi. No, no, no funciona, no, no, uh -huh. no, no funciona. Eh, porque si no, se pasa para pa otro lado, casi medio caricaturesco. Funciona así, así como en una planicie de, del Estado llano, decía eh, Roberto.
1: Claro. Antes de ir al fondo, pasemos un poco por, como por los hechos. Eh, parte el libro, como bien dice Ignacio, con, con el relato de tu, de tu despido de Chilevisión. Eh, y ya ese es un ejercicio brutal, po, porque en, en la tele a nadie la echan. Po. O sea, siempre eso no renuncia y cuando los echan pasan piola y se desaparecen un tiempo. Después encuentran pega y después hablan mucho. Hablo. No, si en realidad ya la etapa de Chilevisión es una etapa superada. Ya no, ahora estoy se cierra un ciclo, cosas. nos encanta pero, decir eso. Pero nadie, <risa> nadie nunca en el mundo de las comunicaciones dice me echaron. Me echaron, no me lo esperaba. Eh, eh, quedé en la calle con muchas necesidades, tanto así que terminé manejando un, un, un Uber un auto de aplicación eh, ya ese relato es, es, es una es una, de, súper descarnado para los que además somos parte y que vivimos dentro de esta industria, porque eh, hay mucha gente que la han echado y que siempre están así, que están súper bien aunque en realidad están como las huevas eh, sí. y eso, eso ya le, le, da, le da un valor adicional pero quiero quedarme ahí justamente en eso como visto como desde ojos de industria eh, eh, tiene que haber sido, igual yo sé que la pega Y yo sé que tú siempre te muestras Y, y que lo eres, ¿eh? porque nosotros hemos trabajado con Cristian juntos y, no, y de hace mucho tiempo nos conocemos eh, Jamás te vaya a querer el cuento De la estrella, del divo, ni mucho eso Pero igual hay un golpe fuerte al ego po, Cuando llega el minuto en que te dicen, ¿sabes qué? Te fuiste
3: Sí, sí Hay, hay un golpe hay un golpe al ego Pero no al ego de la pantalla ¿no? eh, A mí la pantalla nunca me, me ha movido Demasiado ¿no? Eh, pero sí hay un ego a la pega, o sea, a mí la pega que me gustaba hacer en el canal era la que estaba haciendo, la, la, el editor del bloque. De hecho, en el grupo, claro, claro. de hecho, yo me saqué comentarios, ¿no? que es algo que comúnmente no hace. La gente en general se pone, se pone a comentar y a, y a ponerse más en pantalla y yo lo hice al revés, yo me saqué casi todos los comentarios, comentaba una vez a la semana, un día bien en la noche que no lo veía ni mi abuelita, que no tenía nada que hacer. Eh, pero era porque me gustaba lo otro. Ahora, uh -huh. eh, el, el comandar un grupo también un golpe al ego. Yo creo que nuestra pega tiene harto de, de ego, ¿no? O sea, desde Mucho. todos lados. Desde, to desde todos lados. La, siempre se ve muy ligado el tema de la tele y efectivamente lo es, pero yo creo que hay el ego también en, en, en todos lados, o sea, esto, todos tenemos un tema de ego. Sí, me golpea el ego el, el que yo sentía que hacía la pega bien, eh, con ganas, no, no sé si, mira, comentar es lo que menos me complica, lo que menos me complicaba era salir de pantalla, menos, de hecho no es complicación, hoy día tengo aparición que la red me ofreció algo <coughs> muy puntual y muy, y muy precisa y no me complica eso, no, no, no es algo que... Eh, eh, he tratado de construir una. una y he no, es que, en eso, no es que vas no, a ir,
1: no es que vas a ir donde Víctor Gutiérrez a decir oye, estoy disponible para pa el matinal. No, no, eso no, no jamás
3: en la vida, no, claro. jamás en la vida. Yo no puedo hacer eso. No, o sea, no, no puedo, no puedo para nada. No, 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 Soy un desastre. Soy, un, soy el peor negociador del mundo. Además, me, 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 me lo mandan a guardar permanentemente. No, no. Soy un desastre para, pa, pa, pa los días libres, la plata, los bonos, mal, horrible. Pero. Pero sí, me gustaba me gustaba eh, eh, dirigir un equipo. Además, éramos amigos, entonces ahí también hay un tema... Bueno, seguimos siendo amigos, eh, hay un tema también potente. Pero luego, como te digo, desde la pantalla no no nunca ha sido... ¿Tú qué pues Nunca ha sido tema para, para mí. Era, era, yo era el peor rostro del mundo. O sea, me ponía corbatas viejas, eh, no el me afeitaba, me afeitaba mm. mal. Alguna vez me lo dijeron, eh? alguna vez me lo... Una persona me dijo una vez, eso no, no me acuerdo si lo puse en el libro... Eh, Tú no tienes un auto como para ser editor. Y yo tenía un cacharro que se movía con suerte. Y, y te juro que yo dije, ¿dónde, ¿dónde estoy, cachai? O sea, ¿cuáles son los autos de los editores? Contesté, claro, de hecho, de con, con mi ironía habitual, ¿no? Eh, ah, que fui a, la, fui a comprar el auto y en realidad los autos de editores estaban todos. Eh, digamos, ya no quedaban.
1: No, disponibles.
3: ¿Cuáles son los autos de los editores? ¿Cuáles son las formas de vestir de los editores? Sí. Que, que me lo cuestionaron más de alguna vez. No, no, no sé.
2: Ahí juega un punto muy sensible lo de la visibilidad de las pegas. Lo, lo mencionaba ahí sí. en ese medio, pero, a, sí, a, a claro. propósito de, de, de los egos en juego, pero, pero sobre todo de las inseguridades, porque está el feedback, el feedback de la gente también. Y me quedé sí, pensando está. en una cosa que es muy de las redes sociales y muy de esta conversación visceral. Cuando se acaban las pegas visibles, cuando sale de pantalla el rostro o el periodista o la voz... Eh, el público que, el público como que no coincide con tus miradas, el público al que no le gusta gustáis, aprovecha de tomarse una revancha que realmente son media mezquina. Eh. Hay mucha gente que, que, que hace ese ejercicio que yo lo encuentro siniestro, que es como, ah, te echaron porque me caís mal. Ah, no te gustó apoyar el, el estallido y te echaron de vuelta. Ay, y, y, que y este yo, marco yo no...
1: rojo, comunista, maldito, por eso te echaron, ¿viste? bendigo Sí,
2: sí hay una, hay una narrativa Súper instalada en una porción del público Como que siente como una suerte de revancha desde la, desde la cesantía de alguien más Y te lo pregunto también porque eso perfectamente Puede afectar o si sea, uno, uno no es de fierro ¿cachai? Uno recibe todo el día Comentarios, feedback en, en las redes de las que algún momento fuiste parte Yo algún momento te veía harto en Twitter Y te lo quería preguntar también, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué te pasó a lo mejor cuando lo viste?
3: Sí, eh mi, mi Twitter también tuvo periodos ¿no? Tuvo periodos mm. de, de, de mucha virulencia y después yo mismo me di cuenta que estaba purueando entonces me bajé los decibeles harto, a, a mí lo que pasa es que yo contesto pero no me enojo y la gente no, no cree eso, cree que si yo contesto porque estoy enojado, no, yo no me enojo contesto, que es diferente, ahora si contesto una pesadez y usted me dijo una pesadez, pucha ¿qué quiere que le haga? Pues no, no espere que le tire que le tire rosas porque Flores. sí yo, yo no creo que uno, na, nadie no digo las pegas puestas. Profesor, una persona del metro, alguien de la micro, eh, por, por tener una pega, uno esté expuesto a que lo puteen. O sea, no, a lo mejor me enseñaron mal, ¿cachai? Pero si a mí un profe no me gustaba en el colegio, no lo puteaba, no le decía que era un flojo, un irresponsable, un corrupto. No, no me gustaba, nomás ¿cachai? Eh, ahora, no me, no me pasa tanto, me, me pasó una vez una. La, la gente, como dicen, hecho cuando uno tiene pegas visibles, creen que si no estáis en la pega visible no estáis haciendo nada también, ¿no? Mm, o sea, ¿Que desapareciste? Como, como que no en la casa y no así, nada. Eh, y, y yo, por suerte, y eso es suerte, eh, yo tengo full pega, ¿no? Ahora tengo otras pegas. Hago muchas clases en la universidad y otras cosas, pero estoy con más, o sea, no más pega que antes. Sí, yo creo que incluso con tiempo horario estoy con más pega que antes. Pero no es visible, ¿no? No es todos los días, no, no transmito partidos por la tele, no. pero tengo tanto más pega que antes. Por eso... Eh, He tratado de construir una, una carrera en la cual hay a parte, a varias teclas, ¿no? O sea, no, no quedarme en una sola, en una sola tecla. O sea, yo no soy, no soy comentarista deportivo, o sea, no, de hecho no soy periodista deportivo. Es más, no creo en el periodismo deportivo, aunque trabaje ahí por muchos años, yo creo en el periodista en general. Y he tratado de construir una carrera un poquito orientada a situaciones como esta, el día que me quede sin pega... Tengo que buscar pega en diferentes lados y tengo que haber demostrado que puedo, puedo hacer diferentes cosas dentro de la pega que me sigue gustando. A mí el periodismo me sigue gustando y mucho, digo, no sé hacer otra cosa.
1: Ahora, golpeaste la puerta, no hubo tanta tanta cabida en esa en esa pasada y llega el momento en que tomas la decisión de subirte arriba del auto y, y, y taxiarlo, en, en plataforma o sí. lo que sea pero eh, Está hacerlo, que también es un hecho súper atípico, en, viniendo de esta de este mercado, por lo que dice Nacho de la de, de la pega que es con cara, que, que te hace ah. ser medianamente conocido. Eh, y yo, yo creo que de, eso sí que ya es, es totalmente de bicho raro, porque no, no, no veo, a, o sea, yo conozco varios casos que le ha tocado hacerlo y que está muy bien. Eh, no todos atreven a contarlo siempre. Y, y. el camino habitualmente va por otro lado, como emprender algo, ojalá que, que te veáis lo menos posible, porque en el momento en que digan yo usted lo conozco, yo usted lo he visto, que tú narras una, una situación de esa en el libro, eh, eh, termina siendo como un poco. Que un poco ridículo, porque la pega es digna siempre, pero uno igual se siente un poco malo, es una situación incómoda para, para en este caso, para ti que estás manejándolo, incluso a lo mejor para, para la persona que hace la pregunta.
3: Sí, pero que sabes que, a mí, a mí es hacer cualquier pega que no es lo mismo que yo haría cualquier cosa por plata, porque yo no haría cualquier cosa por plata, pero eh, si necesito buscar pega, la, la hago. no eh, Y si no tengo pega, me parece, eh, digamos, lo que tenía lo que tenía a mano, eh, me llamó mucho la atención eh, la reacción del resto no en relación a, a, a esto. Me sigue llamando un poco la, la atención, no la digo por ustedes, sino por, por otras personas con las cuales he hablado, y que te dicen... ¡Oh, manejaste Uber! Como si fuera traficante de armas, güey. Bueno. O sea... bien como dando el pésame. pésame. Sí, claro. Como, oye, puta no te que, puedo que creer. caí... No puta que caíste bajo. Y yo te digo, pero loco... O sea... Eh, a mí no me pasa nada eh, en términos de, de, de que yo tenga que bajarme de alguno limpo para manejar. No me pasa nada, ¿no? Mm. Es como... Eh, volviendo un poco al tema del fútbol. Cuando uno lo mandan a mí... Yo voy a la final de Champions y voy al partido de Calera-Palestino y voy feliz a los dos, ¿ah? ¿eh? O sea, no tengo... Mm. No, quizás eso ayuda no ayuda bastante ahora sí pasaba pero, pero pasaba por una cosa de mi personalidad cuando me conocían a mí me da vergüenza pero porque me, me da vergüenza siempre ¿no? o sea sí. siempre me da vergüenza oiga usted sí sí contesto bien trato de ser amable porque en general la gente cuando te saluda es porque te tiene buena si no te gritan un par de cuestiones dos cuadras más allá eh, y claro, trataba de contestar bien y El todo. peor en todo
1: caso es el que llegue de ahí y te dice Buena, Gustavo Huerta
3: <risa> No, no me, no me... No, pero ahí me tirarían para arriba pues, Gustavo, Buena, Gustavo, Guarelo, papo. no sé pues, <risa> Sí, no, me han cambiado de canal Sí, me han cambiado de canal muchas sí. veces me, me, Pero el, el, el nombre no... Una vez me pasó una cuestión muy divertida, ¿no? A propósito de esto, yo andaba con mi hijo mayor en el supermercado Hace no tanto tiempo Y... Y, y, y pasa un, un gallo en el, en el supermercado y me dice, me dice, mala, bro, me dice, oiga, puta usted queda agrandado, no saluda a nadie. Yo no le digo nada, pero mi hijo, el Matías, le dice, si no te conoce, pues, ¿cómo te van a andar saludando? ¿Cachai? Uh -huh. O sea, de repente hay ciertas reacciones que a mí me sorprenden, me, me, <risa> queda, me, me quedo como un poco para él. Pura entro, lógica
2: igual, pues, bien.
3: Pero lógico, así como yo no llego a los lugares, o sea, me conoce harto, no, no llego, oh. hola, hola, o sea, <risa> wean, me muero, <risa> wean, ¿cachai? Claro. De hecho me pasa al revés, cuando alguien me conoce me da mucha vergüenza, pero me da vergüenza, me sigue dando vergüenza.
2: Eso, eso es como la esa, esa posición donde, donde no sepo, eh, para seguir usando el ejemplo, Rafa Aranea, no como que él asume que se llegó a un lugar, claro, ahí te conoce entonces obvio, pero si uno está como al medio, en la línea de los comunicadores, no sé, pues no no, yo... no asumís que la gente te va a decir, ay, obvio. el señor que comenta el fútbol en la tele.
3: Claro, yo no, no, no entro a la farmacia mirando, oye, me van a cachar, me van a cachar. A mí me ha tocado andar con buenos amigos, ustedes también los, los tienen buenos amigos, que son muy conocidos muy muy conocido uh -huh. y sabéis que yo he sido testigo como en algunos tiene cosas muy positivas por supuesto pero yo he sido testigo como lo pasan muy mal de repente de sí. verdad lo pasan mal sí, o sea bueno, bueno, bueno vámonos por acá porque sabéis <risa> que me van a hinchar las pelotas y, y de repente son situaciones hasta familiares ¿cachai? y, lo, y, no, y no lo pasan tiene cosas muy buenas sin no, duda ¿no? No Entonces, es, andar, no es... andar libre por la vida es, es un es un valor <risa> inconmensurable
1: anda a almorzar con Bartichoto.
3: Pero claro. Eh, eh. Porque además,
1: si pone mala cara, o se chorea, o dice, estoy conversando, ¡ay, Bartichotto, yo te tenía de otra forma! entonces ah, Sí, te cayó nada. el ídolo, cualquier cosa. Ahora, Bartichotto, Bartichotto está por sobre el bien y el mal. Él saluda hasta los buzones y hasta los semáforos. O sea, no, no, sí, no, sí. no, 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 no tiene ni un problema con eso. Pero, pero es una situación agobiante muchas veces. Es eh, súper, súper. Eh, es agobiante. Oye, me quedo claro en el libro que no trabajaría en cualquier cosa por plata por, por algo botaste no. la tarjeta del puto
3: <risa> sí pero él me estaba invitando al espectáculo sí ¿eh? no, no me está no, ah, no tengo claro. el biotipo no tengo el pero biotipo no. como para como para pa, para esa pega digamos ¿eh? oye eh, eh. no no yo yo me refería más bien a cosas políticas y cosas así hay cosas que yo no, no, no haría de hecho
1: Oye, avancemos un poco en, en, en la historia y sin, sin hacer mucho, mucho spoiler además del, del libro, porque lo importante es que lo lean y además insisto yo en que el relato es súper bueno. Eh, hay un, una situación que tú narras y que bueno, este mismo, este mismo camino, los, los, la, la calle te lleva justamente a encontrarte con parte de tu pasado y ahí tú conectas en el fondo y explicas un poco la, el, el por, qué, por qué eres así en el fondo y por qué hay muchas cosas de tu vida que se forjaron en el periodo universitario que fue cuando te tocó vivir en una residencia universitaria. Donde la verdad, el tiempo que estuviste ahí que fue entiendo toda tu toda tu educación universitaria lo pasaste como una
3: las juegas. Sí, lo pasé horrible. Sí, lo pasé horrible y es una situación bien rara, ¿no? Porque, eh, hay, a ver, una cosa es... Hay muchos chilenas y chilenos que no tienen ni una opción. De, o sea, naciste en un lugar y no tenéis manera, no tenéis manera de salir, ¿no? Sobre todo si es un lugar vulnerable. Hay otros que nacen en un lugar privilegiado y van a estar en un lugar privilegiado para siempre, ¿no? Pero también, en términos conceptuales, es lo mismo, no te mueves, ¿no? Eh, y a veces hay gente que tiene una. La diferencia entre una y ninguna es enorme, ¿eh? ojo, es enorme, eh, y yo tenía una, por, por mi forma de ser, por el lugar donde soy, yo sabía que lo único era, o sea, era estudiar, no me quedaba otro. Pero claro, una, yo no me podía equivocar de carrera, no me podía equivocar de universidad, no me no podía, si tuve una carrera ya, cámbiate a otra porque no te gustó, no. O sea, o era pleno o era, o era, o era pleno. Eh, entonces, claro, cuando llego a este a este hogar, que era el lugar donde yo podía vivir, porque era el lugar que mis viejos podían pagar. Eh, nosotros no estábamos en condiciones de pagar una pensión, menos un departamento, eh, yo no trabajaba evidentemente, estaba, tenía 17, no, era, era esa. No, no no hay, no hay otra Y cuando uno tiene una opción Se enfoca y se la banca nomás ¿Cachai? Eh, y te das cuenta después De ciertas cosas Que te fuiste ban bancando Pero tiene esta doble cara Una doble cara Que yo lo pasé muy mal Hubo, hubo gente que lo pasó muy bien Yo, yo no demonizo eso ¿Cachai? Eh, me he encontrado con gente Que habla del hogar Y habla puras maravillas Y está muy bien Su experiencia les tocó muy bien Esto es como en el colegio Yo lo pasé muy bien en el colegio Y tuve compañeros Que lo pasaron como el hoyo ¿No? Yo lo pasé muy bien en el colegio Eh... Pero por otro lado está esta cosa de pasarla muy mal, pero también está este otro lado de agradecimiento. Porque yo igual agradezco el haber pasado por ahí porque no tenía otra. O sea, yo yo vivía ahí o no vivía en ningún lado. Si no vivía en ningún, en ningún lado, no podía estudiar lo que yo quería estudiar, que lo más cerca de mi casa era Santiago, porque Curicó está más cerca de Santiago que Conce, que era la otra opción, ¿no? Era, claro. era más cerca de Santiago. Entonces ahí me pasan, me pasa esta cosa media ambivalente que lo he hablado, lo he hablado infinitas veces en Terapia, infinitas, y me habla y, y, y lo, la, los psicólogos, psicólogas me hablan del tema del abuso, ¿no? Que uno no es, no es este tipo de abuso, ¿no? No, no, todos son iguales, no es consciente de estas cosas de abuso, por básicamente porque tiene esa meta de lo importante es salir, lo importante es que me dieron techo, lo importante es que me dieron comida. Sí, te dieron techo de comida, pero te sacaron la chucha. O sea, eh, emocionalmente te hicieron pedazos. ¿no? Eh, y eso me costó digerirlo y no sentirme ni, ni malagradecido. Ni, ni... Por eso, para mí fue importante escribir esto del hogar. Porque eh, yo ya no me siento malagradecido al decir, sabéis que lo pasé como el hoyo. Porque lo pasé como el hoyo. Agradezco mucho, muchísimo eh, ese periodo porque no tenía dónde vivir. Eh, y eso es más importante que todo sí, es más importante que todo, pero no por techo y comida uno le, le, le pueden hacer de todo, ¿cachai? entonces fue un periodo, y además un periodo como dice Seba entre los 17 y los 22 eh, periodo clave como para cachar pa como es uno a mí la universidad, al, al revés a mí la universidad me hizo muy bien por yo, yo tenía una visión de la vida muy, muy, muy de cápsula ¿no? la cápsula en la que yo viví es lo que te decía al principio, ¿Qué? mi entorno eran todos más o menos parecidos, mis amigos eran todos más o menos parecidos, sus viejos trabajaban más o menos lo mismo que los míos, mis, mis profes profesores rurales, los dos, tenía compañeros que tenían un taller mecánico, otro que tenía profes profe del colegio, otro que tenía jardinero de, de la municipalidad, era todo más o menos parecido, mismo tono, y yo llego a Santiago y me encuentro con otros tonos, y eso fue súper valioso para mí porque yo tenía un grado de resentimiento también muy importante. O sea, yo pensaba que... que a, 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 porque vivía así, a todos nos costó mucho. Mi, mi abuelo no sabía leer, ¿cachai? O sea, una cuestión muy... Género. Y yo tenía un resentimiento con la gente que venía de otro lugar y resulta que me topo con ellos y me encuentro con gente que incluso tiene más concordancia en su forma de pensar conmigo que los que vivían en el mismo lugar que yo. Y eso a mí me sirvió montones, pero montones, para abrir la cabeza, sacar el prejuicio sacar los resentidos y todo.
1: Las experiencias son terribles y no, yo no quiero adelantarla para que, lo, para que la lean. Eh, porque es muy potente eso pero sí tengo que preguntar, eh, porque ya tú dices que de aquí, después para adelante, esta gente con la que tuviste contacto ahí, que te hicieron sentir tan mal y que lo pasaste tan mal, no tuviste contacto después ya de saberse del libro y de la historia y que estuviera, ¿cachai? si hubo alguna reacción de alguno de ellos o que te hicieran saber o sentir que, que estaban, eh, no sé choreados, arrepentido
3: sorprendido eh, enojado porque lo hubierais contado, ¿supiste eh, algo
1: de eso? ¿de alguna ah repercusión? Después, ¿no? Hace,
3: hace No, ahora no, pero hace muchos años, muchos años, eh, no sé si ustedes conocen a mi querido amigo Álvaro Peralta, Don Tinto, ¿no? Eh, Por supuesto. Un, un, sí, claro. Un, un crack, ¿no? El Gene el Simon de la, de la cocina chilena. <risa> eh, Don Tinto me hizo un reportaje, de hecho yo lo conocí ahí, a, a, al, al Clinic, eh, de las residencias universitarias, y yo conté algunas cosas. La reacción fue, estamos, estamos hablando de tiempos antiguos, ¿no? En donde el Facebook era muy popular La reacción fue crear una página de Facebook Haciéndome mierda ¿no? de, de ex alumnos del, del hogar En donde obviamente el, la culpa es Del weón abus, del abusado ¿cachai? Es que tú nunca te integraste Es que tú eras muy piola, es que tú eras muy nerd Es que tú no pescabas ya nadie O sea, la culpa siempre es de, es de uno yo en ese tiempo era mucho más chico y, lo, y lo, me, me calenté con, con el asunto y ya, fijo. Ahora no sé, no, no tengo idea, yo no he vuelto, nunca me he topado, eh, me topé... O sea, con, con el único que mantengo contacto es, y lo cuento en el libro, con, con el único amigo que yo hice. Con en, tu amigo, claro. años, Claro, con el, con el Aldo, eh, y, y claro, de hecho el vive fuera de Chile y yo lo he ido a ver afuera incluso, ¿no? Eh, somos amigos hasta ahora, conoce a mis hijos y todo, tenemos una amistad bien bonita. Vive en Escocia, un buen brillante, además. Eh, o sea, si yo no tenía nada que hacer ahí, ese weón sí que no tenía nada que hacer ahí. O sea, un gallo es bioquímico, profesor de, de la Universidad de Leipzig y ahora viene a Edimburgo. O sea, estamos en presencia de un weón de otro nivel. <risa> eh, y el único amigo que yo hice ahí. Pero no me hice amigo que era brillante, mis amigos, porque concordamos en, en, en muchas cosas, ¿no? Sentido de humor, ciertas maneras de ver la vida y, y qué sé yo. Del resto no tengo idea, ojalá que les vaya muy bien, eh, pero no... No, nunca he nunca sabido nada más, a excepción de esa página hace como 20 años que me hicieron pelota en Facebook. No, no, Pero no todos tuvimos nada un calama más. en
1: la vida. Todos tuvimos un calama en la vida en todo caso, y un eso yo creo que, hace que es la historia sea más cercana. Un cartagua. Un un
3: cartagua
0: perdón, un cartagua. Todos un tuvimos un cartagua. cartagua en la vida. <ríe> sí, pensaba, es buen nombre ese, ¿eh? es buen es personaje. Buena, buena como bueno, Sí. Un
2: cartagua. Pensaba en esto que iba contando acerca de estas experiencias que, que son más atrás, pero que finalmente hace falta como una vida adulta para decantarlas y darse cuenta sí, más bien dónde sea. estaba ahí uno parado. O sea, eh, en el fondo ser testigo del, del abuso, del maltrato, después lo maduráis porque podéis ir comparándolo con experiencias, porque vais ganando otra historia. Y a partir de eso también es donde quiero llevarte a los pasajes más duros de un libro que se llama Enemigo Interno y el nombre ya es muy potente porque el enemigo interno es uno mismo el enemigo interno es uno saboteándose y en crisis y tú eres muy explícito para hablar de salud mental que siempre es un temazo en un país como el nuestro eh, y hablas de tu depresión y hablas de los in intentos de suicidio y a mí me impresiona me impresiona mucho la forma en que tú lo abordas porque también hay un ejercicio ahí de, 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 de en el fondo de reconocer el peso de cómo va a llegar eso cuando tú decides contarlo y qu quiero preguntarte por qué qué, qué, qué proceso hiciste para decir sabes que ya lo quiero contar y quiero ser explícito al respecto
3: es que es que quería quería contarlo desde una mirada que creo que se cuenta poco no hay ciertas descripciones que yo trato de ser minucioso precisamente por eso porque a lo mejor la gente que se toma 200 pastillas no sabe que cuando llegáis te entuban por todos lados y cuando digo todos lados es todos lados o sea, uh -huh. te meten tubo por donde puedan eh, a lo mejor la gente no sabe, a lo mejor la gente no sabe que si te despertáis, te despertáis con un dolor físico eh, incomparable, o sea, a mí nada me ha dolido más en la vida físicamente y eso que cuando chico me fracturé las dos piernas en un accidente, nada me ha dolido más que despertar entuado con los rasgos digamos de que me entuaron entero para darme la guata, ¿no? o sea eh, ese tipo de cosas, eh, también quería... Eh, no romantizar, porque también hay una cosa media, media de romántica en, en el, el pobrecito, cachai, pucha, que lo está pasando mal no quería romantizar eso, y quería eh, aterrizarlo y mostrar que eso tiene un lado muy nocivo para nuestros entornos también nunca se habla mucho de, se habla de la depresión, no tanto, pero se habla, hay mucho prejuicio todavía al respecto pero se habla poco de lo que el depresivo genera y provoca, ¿no? eh, y si bien como lo digo textual, esto no es un virus que se contagia yo no estornudo y le pego la depresión al resto eh, le, le hago mucho daño a mí sí, pues,
2: a los hice, colaterales, pues,
3: las familias los afectan le hice mucho daño, pero también me costó entender, por ejemplo, que yo no puedo yo hice mucho daño a mi relación de pareja por ejemplo, a mi matrimonio ¿no? eh, pero yo no puedo decir, a mí la depresión me quitó el matrimonio No, no, no los errores fueron míos la depresión es un padecimiento, es un trastorno, es un tema, pero no puedo culpar a la depresión de todo lo que me pasa. No puedo ocupar la, la, la depresión como acuartada de que yo no puedo hacer esto porque la depresión me caga. Sí, hay cosas que me influyen mucho, pero no puedo sentir tan raja, perdón el francés, de, de decir, sabéis qué? Yo perdí mi matrimonio porque soy depresivo. No, no puede, sería muy injusto con, con, con la persona que estuve casada, a quien quiero y respeto enormemente, sería muy injusto con ella que me bancó, me bancó el intento de suicidio, por ejemplo, ¿no? Eh, pero le hizo un daño irrecuperable probablemente, o sea eh, un daño que, que ella ha tenido que tratarse por ella, un daño que de una u otra manera le, le pasa por estar emparejada por un gallo, un gallo así, y lo mismo para mis viejos, y lo mismo para mis hijos. O sea, hay un momento determinado, eh, para todos los que somos papás Es eh, muy heavy, en que yo doy dos pasos atrás y digo, sabéis qué? Estoy tan mal que me tengo que alejar de mis hijos. Lo que uno siempre quiere es estar cerca de los hijos. Mis hijos son brillantes, además, eh, y yo quiero estar con ellos todo el día, todos los días. Y en un momento, ¿sabéis qué, loco? Eh, yo estoy dañando a mis hijos. Y eso es muy heavy para uno, pero también es heavy para los niños que quieren a su papá, ¿verdad? Entonces eh, fue, fue, fue duro. Y ahí el trabajo de mi hijo, de mi hijo mayor sobre todo, fue clave. O sea, mis hijos tienen harta diferencia de edad entre ellos. Eh, son la misma madre, pero, pero tienen alta diferencia de edad. ¿Cuánto él tiene el mayor? Hijo, 22. Yeah. 22. Y, y estudia psicología, así que hace la práctica conmigo todos los días. Bueno, no que mm. <ríe> eh, 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 Pero él fue súper importante. Bueno, siempre ha sido súper importante. ¿Pero sabes por qué es súper importante? Porque él tiene una visión de la vida muy distinta a la mía, es muy diferente a mí. Eh, y a mí me ha ayudado mucho eh, el, eh, esa, esa cosa que él, que él a veces me reta. Dice, oye. Si acá todos te quieren, weón O sea, uno, uno se siente culpable y trata de hacer mil cosas, weón Hagamos mil panoramas bacanes Papá, no es necesario ¿Cachai? Si nosotros te queremos como soy Te queremos callado, medio silencioso, taciturno, futbolero, rockero, weón No somos así Pero te queremos así, loco O sea, deja de... Y eso fue muy importante para pa mí de poder contarlo. Eh, lo tuve que hablar con ellos antes, sí. Es, es, es la única, el único pasaje del libro que lo hablé con mi hijo antes de escribirlo. Eh, sobre todo el tema del intento de, de suicidio, sobre todo por el tema de las redes, cachai y todo. Eh, el mayor se acordaba perfectamente, lo, los dos más chicos no se acordaban y, y lo hablé con ellos por, por separado, porque tienen edades distintas, géneros distintos, y, y le, lenguaje distinto, entonces fue lo único que tuve que hablar con ellos eh, lo demás lo sabían, digamos. Lo del hogar, alguna vez se los conté en conversas triviales. Eh, la pega, obviamente eran testigos de cuando me echaron. Y para ellos el tema de la pega es muy directivo, ¿no? Porque eh, para ellos nunca fue tema tampoco. Oye, tu papá sale en la tele. Y. O sea, de, debe ser porque nosotros somos así, digamos. La mamá y yo somos como muy piola en ese sentido. Oye, vi a tu papá en la tele. Y. ¿no? Dejé de ver a tu papá en la tele. Claro, dejé de ver a, a, a tu papá en la tele yo lo veo todos los días me viene a ver todos los días salgo con él eh, me viene a dejar el colegio cuando había colegio ¿cachai? O sea, no. pero fue difícil es, esa parte fue fue brava fue dura y sigue siendo dura yo le, le, le decía al, al sea internamente yo estoy cagado susto también en, en, en algunas partes digamos o sea mm. Eh, mm. porque sigue siendo porque no sabéis cómo lo va a tomar la gente o sea yo he visto algunos mensajes en redes sociales muy buenos pero también he visto otros que yo digo loco eh, ya no los contesto okay. he cambiado eso pero eh, loco qué onda o sea lo que decía el Nacho una virulencia como de como de goce así sí pues. eh, eh, nada pero me, pero debo reconocer que la mayoría de los mensajes que me han llegado eh, generan un poco lo que yo buscaba no eh, ¿sabes qué Cristian? no me pasó exactamente lo mismo pero me pasó tal cosa eh, y, y, y creo que hay un lenguaje común ahí súper fuerte en el tema de la salud mental, el, lo, lo mal que se trata de la salud mental, lo caro que es la salud mental, los prejuicios. ¿no? Es que este buen es depresivo, nunca tiré una licencia por por, por, por estrés, ni siquiera por estrés, por ejemplo. ¿Y creen que creen que uno va a faltar a la Vega que no te pueden hablar, que no te pueden decir una talla pesada porque te haya a deprimir. No, no es eso, no tiene nada que ver con eso no te pueden hacer una crítica porque te vas a sentir mal, no tiene nada que ver con eso, nada, pero, pero nada conocimiento
2: absoluto, pero, o sea, sí sea, claro, por eso intenté no hablarlo, que... producto de que sea tabú todavía,
3: claro, o sabes que usted perdone que, que le diga, pero a usted no me gusta como comenta, si no me molesta maestro, no me complica eso, yo no me deprimo por eso, ¿no? o sea cuando me deprimo a veces no me deprimo por nada y eso es lo jodido, ¿no? y eso es lo que trato de, de explicar, que no tiene que ver con ser infeliz. Ahora, si hay un cuadro más complejo bueno, se, se, evidentemente se enreda, pero yo tengo una, una vida privilegiada, ¿pocachai? tengo tres hijos brillantes, mis dos, mis dos viejos están vivos, eh, mi hermano puta, está pasando un momento solo complicado, pero está, está bien, trabajo en lo que siempre quise trabajar, tengo una mejor a los, a los, al, al año yo ganaba más plata de lo que ganaba mi papá y mi mamá, lo que es una locura, digamos, una locura eh, no, no tengo grandes lujos pero no, no tengo ninguna necesidad tengo amigos que me quieren tengo amigos que me llaman tengo amigos que me dan besos bueno, o sea eh, es lo que dice pero, el la, hijo, pal pero la palanca la palanca es bueno, eh, es brava ¿no? sí es vaya bravo. que sí
2: y uno convive con eso también Ese es el tema sí, sí. Pff, sí. tengo esto eh, y es, y va a estar en mí y también está en mí manejarlo que no me la gane rodearme sí, los ya. afectos correctos visibilizar eso es lo que más rescato de, de una conversación como esta y de un ejercicio con el que tú haces en este libro que se requiere harta valentía pero también es porque el mensaje ya deja de ser solo tuyo una vez que este libro sale eh, sí, claro. lo que tú dices al final es súper importante también hay un susto, porque, porque de aquí en adelante tú te expones de otra manera y ese mensaje es recogido desde muchos lugares, pero yo imagino que tú también esperas algo, ¿no? con visibilizar esto a propósito de gente que pueda estar atravesando situaciones similares, de familias que puedan pasar un tema así, de lo que hablábamos sobre las, las instancias para hablar de depresión y de salud mental y de suicidio
3: Sí, sí, obvio que sí, obvio que sí yo no, no quiero, eh, lo dije el otro día en una entrevista con él el... En, en la última ¿no? ¿no? yo no quiero hacer charlas motivacionales ni esas cosas porque no, no, no eh, pero 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 cuando uno visibiliza, le pasa a uno también ciertas cosas eh, sabes que el alivio es ¿no? o sea, por un lado le decía yo al Seba, te digo a ti, estaba medio cagado susto pero sabes que por otro lado estoy bastante más liviano en, 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 otra, en otras cosas Ahora, toda la gente lo puede decantar de un modo diferente y a lo mejor este no es la manera que alguien lo puede criticar y está súper bien ¿no? o Sabes que esta no es la forma, no es la manera, no para qué lo haces de, de este de este modo Y yo puedo decirle, bueno, es que yo soy periodista y esto es lo que hago, no. O sea, esta es mi pega, esta es mi, mi manera de ganarme la vida Y con esto de esto vivo, no solo económicamente, sino que emocionalmente, sobre todo emocionalmente Un la, la, músico de un Claro, tú, claro, claro. Exactamente, exactamente. De hecho, lo conversaba el otro día y puse el mismo ejemplo. Hay, hay músicos que hacen un disco entero, ah, Amy Winehouse, pues, que te tuvo que hacer un disco brillante después de una ruptura, ¿cachai? Y, y, y cientos y mil, y probablemente la mayoría lo hacen a partir de ruptura. Bueno, yo hice un libro. Pues, o sea, otro, alguien hará una victoria, alguien hará una casa, alguien, no sé. Eh, yo no sé hacer otra, otra, otra cosa. Eh, yo busco que tenga sentido nomás ¿no? que, te, que, tenga, que tenga cierto sentido y, y que, y que eh, envejezca bien además ¿no? me interesa que los textos envejezcan bien uno agarra en cinco años y también tiene cierto sentido
1: con, con Cristian Arco hemos hecho quedar muy juntos en distintos periodos de, de la vida. No somos amigos de juntarnos, de, de ir a de ir a tomarnos el trago y todo eso por, por las personalidades que tenemos cada uno. Eh, pero yo sí debo decirlo, lo, no sé si lo, si lo he dicho así si públicamente antes, yo se lo he dicho: yo tengo una gran admiración, un gran cariño, un gran respeto de ser uno de los profesionales que yo más respeto eh, acá, acá en nuestro país. Eh, y, y después de haber leído Enemigo Interno, la verdad es que siento una conexión incluso mayor eh, con él por todo esto que, que padeció, por, por todo esto que, eh, que le tocó vivir y que tuvo la valentía de poder eh, de poder expresar. Una cosa es escribir un gran, un, una gran crónica futbolera, una cosa es poder eh, hacer un buen análisis de fútbol o, o una entrevista. Eh, como también tiene el libro en otro pasaje que no, no, lo dejamos ahí para, para que la gente lo, lo, lo pueda ver por, por su propia forma pero que es muy interesante pero el tener el coraje de, de, de contar cuando uno está en el bajo fondo y más abajo todavía eh, lo, lo enaltece no solamente como, 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 como profesional sino que como una persona eh, íntegra de excelencia y que a mí me, me, me genera me genera una profunda admiración Cristian, gracias por acompañarnos acá en, en Amables oyentes y hablar de este libro de este libro tan impresionante fuerte, doloroso, emocionante y, y que yo creo que a todo el mundo hoy por hoy le haría muy bien poder, poder conocerlo
3: No, gracias a ustedes, gracias por tus palabras, gracias Nacho eh, así que nada, a disposición yo soy un seguidor de ustedes, así que ahí estamos atentos siempre Un placer un conversar Cristian abrazo, que estén bien
0: el mejor desahogo, con o sin pandemia. Amables oyentes.
1: Bueno, nos no reímos Ignacio, eh, eh, nos emocionamos, eh, de verdad, insisto, ¿eh? es del sello Planeta, enemigo interno de Cristian Arcos, una historia del peor año de nuestras vidas, ya está disponible ahí para... Um, un súper buen ejercicio, súper crudo ¿eh? pero que vale la pena sí. um, y súper recomendado para los que lo quieran, lo quieran conocer. Sí, para las
2: miles de personas que hemos atravesado recientemente temporadas en el infierno, la verdad que me parece una lectura necesaria, pero además como para compartirla eh, eh, en ese sentido los pesos que uno va llevando también son cargas que de repente ayudadas por los demás también se hacen más manejables y, y en eso siempre se agradece la valentía la honestidad, el coraje de exponerse esperando que también eso pueda ayudar a personas que de repente creen que son las únicas a las que le pasan cosas como esta, y yo creo que eso es lo valioso de tener un comunicador con el talento de Cristian eh, encargado de ahondar en los aspectos más duros de su vida para conversar, así que lo pueden encontrar en todos lados Enemigo Interno es el, es el libro que hemos estado comentando acá, y así además vamos a a pedir nuestro podcast de hoy, querido Seba Feluca, yo, yo diría que estamos yo, yo quería,
1: listos como Yo quería entrevistar al ministro Huracán pero, oh, pero parece oh, que está muy muy enojado sí. por, el, por el tema sí. de la ley de, de, de matrimonio como Está enojado, está enojado. Sí, estaba
2: enojado hace harto año y le fuimos a recordar unos enojos de hace harto año sí. también
1: Vuelve, fue, fue al despacho del presidente dije, Señor presidente, no estoy de acuerdo con, con la ley de, de matrimonio. Y el presidente me dijo ¿quién es usted, señor? Dijo, ¿Quién, ¿Quién es usted? Guardia, lle, llévense a este caballero. Soy ¿Guardia? el ministro de bienes nacionales. Señor, usted no, es, ya, ya, el ministro de bienes nacionales. ¿Y qué ha hecho usted? El visibilizador de. de ¿cómo se llama? La cuestión es esa que hace, el visibilizador remoto que tiene. ¿Qué cosa? Un pues ah, si lo único y... que ha hecho en la pandemia son los visibilizadores. Eso que según. Esos en sí. tours.
2: Los tours de conoce ahora, visita después. Para ir a ver el patrimonio que uno puede ir a visitar. No, no pero sea no solo eso. Si... eso si
1: hizo como el visibilizador de, visibilizador visibilizador de vacunas
2: y, y de, de todo, todo eso. Ah, también ya. hizo eso. Ah, no. Ha hecho más cosas. También desalojó mucha gente en Concepción en plena pandemia. Pero bueno, ha hecho hartas cosas. Mire, al cierre de esta edición, todavía no estamos seguros si el ministro Huracán va a seguir siendo ministro. Pero se lo haremos saber en nuestras ministro, redes. Ministro.
1: Ministro Huracán, deje de hacer el loco.
2: Ya, oiga, espero que hayas disfrutado este capítulo. Acuérdense que los domingos en YouTube hacemos nuestro live y somos arroba amables oyentes en todos lados para que sigas conversando con nosotros. Gracias, que que Peluca. gracias. Viendo,
1: nos encontramos, que estén muy bien.
2: Cuídense. Chaito. Chau.